0: Quarantäne quatschen mit Benedikt und Lea. hallo. wir melden uns mal wieder bei euch und auch bei uns, weil wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesprochen, gell?
1: Ja, das stimmt. Hallo, äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Quarantäne Folge quatschen. Was sagst du? Folge 8. Folge 8, danke, ja. dass du das immer so ein bisschen im Blick hast. Ja. Ähm, und Folge 8 wird eine, eine Sonderausgabe, eine Sonderfolge. Ähm, und wer Wer äh, unsere Folge 7 verfolgt hat, der weiß auch schon wieso. Ähm, wir sind in, in der letzten Folge auf äh, die aktuelle Flüchtlingsthematik rund um Moria gekommen und haben dann, und im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück äh, beschlossen, dass wir an irgendeinem <lacht> Punkt nicht mehr weitersprechen.
0: Ja, das war echt klug, weil wir hatten ja, also wenn, wenn ich jetzt meinen Wissensstand jetzt zu vor zwei Wochen vergleiche, was das Thema angeht. Welten liegen da ja. dazwischen.
1: Ja, man weiß alles immer so ein bisschen so, also einfach durch durch aktuelle Nachrichten, die man verfolgt, aber wirklich so die Hintergründe und die Hintergründe der Hintergründe und die Hintergründe der Hintergründe der Hintergründe und alles gehört zusammen. Ja. Es ist ein großes Thema und wir ja. haben uns tatsächlich vorgenommen, dieses Thema heute hier in dieser Folge zu behandeln. Genau. Ähm, ja, also nur mal so viel vorneweg schon mal quasi als kleine Warnung. Wer irgendwie wie sonst gute Laune, Jokes und äh, Spaß mit Jokes? Lea und Benedikt erwartet. Ja klar, ich mache immer Jokes, du verstehst sie bloß nicht.
0: Weil sie nicht witzig sind, ich verstehe sie schon.
1: Also wer das heute erwartet, ähm, den müssen wir jetzt gleich <lacht> zum Anfang schon mal ein kleines bisschen enttäuschen. <lacht> ähm, ja, aber wir haben sehen das als ein wichtiges Thema an. Voll. Und dadurch, dass wir hier eine gewisse Öffentlichkeit, zwar keine riesengroße, aber eben eine haben und äh, doch eine gewisse ein gewisses Sprachrohr vielleicht doch sind, ähm, haben wir es uns jetzt mal zur Aufgabe gemacht, diese Geschichte mal wirklich aufzuwickeln und äh, euch dann mal ein bisschen mit reinzunehmen, wie das da so aktuell aussieht.
0: Genau, wir haben euch genau. einfach die Recherchearbeit abgenommen. Ihr könnt euch jetzt schön irgendwo hinplätzen und uns einfach zuhören und wir versuchen irgendwie euch die Situation zu erklären, was da gerade so, ist so das. abgeht so mit ist den Flüchtenden.
1: So ist das als Einstieg. Ähm, vielleicht mal so ein paar äh, gesammelte Eindrücke, die ich so die Tage quasi aufgenommen habe. Ähm, ich habe ein Video gesehen ähm, bei Instagram. Äh, ich glaube, die Überschrift war sowas ähnliches wie, dass die Essensausgabe im Flüchtlingscamp in Moria, dass es was von Raubtierfütterung hat. Weil die da in Menschenmassen irgendwelche Essenspakete reinwerfen und die sich da halb drum prügeln.
0: Ja, habe ich auch mitbekommen. Das ist so ein Eindruck, den ich ja. hatte.
1: Ähm, dann ist natürlich eine große Frage, was ist, wenn äh, Corona über dieses Camp, ja. äh, um das es heute hauptsächlich geht, äh, ja. hereinbricht?
0: Also in Moria leben gerade etwa 40.000 Menschen. Ja. Und es ist eigentlich nur für unter 10.000 Menschen
1: anträgt. Für 3.000 sogar. Also es ja. ist wirklich lächerlich. Ja. Ähm, ich habe ähm, Zahlen auf jeden Fall über 20.000. Also unsere Recherche, wir haben ähm, bei etablierten, seriösen Medien recherchiert. Daher kommen unsere Informationen, unsere Zahlen und Fakten. Wir haben es uns nicht selber ausgedacht. Und ich sage <lacht> auch immer dazu, ähm, woher es kommt übrigens. Ja, das mache ich auch. Äh, und auch mit Datum, weil es kann natürlich sein, mhm. dass ich seitdem ein bisschen was getan hat. ist ja klar. Total. Ähm, genau, was noch eine große Meldung war, war dieser eine Bus ähm, voller unbegleiteter Minderjähriger, die nach Deutschland gebracht wurden. Das waren knapp 60 Kinder. Ähm, und das wird auch nochmal zum Thema werden, auf jeden Fall, im Laufe ja, dieser Folge. Das ist schon
0: wieder ein bisschen länger her. Genau. Wir von, ja gut, dann haben wir den gleichen Bus eben.
1: Und Kopf. Ähm, was noch sehr präsent ist bei mir, ist der Hashtag Leave No One Behind. Ähm, dieser Hashtag und andere Aufrufe, die kursieren ja auch äh, bei Instagram. Je nachdem, in welcher Bubble man da so drin ist und ja. welchen Seiten man so folgt, bekommt man das mal mehr, mal weniger mit. Ja. Bei mir ist das momentan sehr präsent.
0: Ja, bei mir auch. Also ja. spätestens halt im Ärztesong, wo Bela auch Bezug darauf genommen hat, mhm. dass man sich mal die Situation auf Moria, ja. also in Moria anschauen
1: und Sollte. das zeigt ja auch wieder, weil über das äh, den neuen Ärztes Song haben wir bestimmt schon vor drei oder vier Folgen gesprochen. Ja. Das zeigt ja auch wieder, wie lang das eigentlich schon wirklich war. Ja, total. Ist.
0: Und ich meine, das ist ja eigentlich auch schon viel länger so schlimm. Also eigentlich seit Januar. Ich glaube, im Januar war der Bürgerkrieg in Syrien wieder schlimmer, dass es wieder mehr Geflüchtete gab. Und ich glaube, seitdem spitzt sich das eigentlich immer weiter zu.
1: Genau. Und jetzt kommt eben auch noch Corona dazu. So, das ja. ist so ein bisschen der Punkt. Ja. Ähm, ich würde mal ganz kurz einmal, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, so ein bisschen die Grundsituation erzählen und du grätschst einfach rein und ergänzt, yes. wenn dir irgendwas einfällt. Yes. Also, wie schon eben von dir kurz angeschnitten, äh, Moria ist ein griechisches Flüchtlingslager. Es liegt im Landesinneren der Insel Lesbos. Und man muss sich das so vorstellen wie eine riesige Siedlung aus Zelten und Wellblechhütten und Containern und unter Plastikplanen leben da eben zehntausende Menschen zwischen Müll, ohne Heizung, ohne Strom, ohne fließend Wasser. Ähm, früher war Moria mal eine Militäranlage und heute ist es eben ein Registrierungs- und Aufnahmezentrum der EU, ein sogenannter Hotspot, also äh, das zeigt schon, dass es da äh, ziemlich abgeht, ähm, und es geht vor allem um die Erstregistrierung von Geflüchteten und dann auch die Durchführung ihrer Asylverfahren. Allerdings, und das wird auch nochmal Thema sein, die Behörden kommen da halt einfach überhaupt nicht hinterher. Und dementsprechend ist, was das angeht, da eigentlich auch ein ziemlicher Stillstand leider. Ähm, das Lager besteht seit 2015 und seit 2016 ist es eben hauptsächlich Abschiebezentrum zur Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens von 2016. Auch ein Thema, das äh, wir auf jeden Fall behandeln. Oh ja, freut wir, euch wir, wir, drauf, Leute. Wir, wir droppen gerade schon mal so die, die wichtigsten <lacht> Eckpunkte und wichtigsten Begriffe. Ähm, genau, dazu aber später mehr. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, seit Jahresbeginn kommen täglich mehr als 100 Flüchtlinge aus der Türkei auf Lesbos an. Und ähm, die Situation, es gibt auch noch andere Lager, aber wir konzentrieren uns heute eben auf Moria. Die ist da einfach katastrophal. Es ja. gibt viel zu wenig ärztliches Personal, die Grundversorgung ist nicht gesichert. Es kommt immer wieder zu Bränden, auch zu Brandstiftungen. Es gibt Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Es gibt da Proteste gegen die Lebensbedingungen im Lager, was man mehr als verstehen kann. Und das alles war vor Corona. So, und jetzt kommt noch die Pandemiegefahr dazu. Ja. Äh, die Leute da sind unter Ausgangssperre, so wie wir auch. Aber das funktioniert halt einfach nicht in dem vollkommen überfüllten Flüchtlingscamp. Also die Hygiene ist eine Katastrophe, Abstand, das ist alles nicht möglich. Und dementsprechend ist die Panik natürlich auch groß und wächst. Und ja. ähm, also was, was Organisationen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen fordern, ist eine Notevakuierung, dass diese Menschen verteilt werden, aus diesen Lagern rausgebracht we ausgebracht werden. Ähm, ich habe so einen, einen Fakt gefunden. Auf einen Wasserhahn kommen 1.300 Menschen. Und die haben ah. dann noch nicht mal Seife. also Und hunderte Menschen teilen sich eine Dusche und eine Toilette. Ähm, ja, das ist mal so die, die Situation da ja. gerade.
0: Und vielleicht nochmal, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Die Leute sind alle auf diesen griechischen Inseln, weil, also Türkei ist nicht EU. Und da kommen sie halt noch hin. Und sie versuchen halt, in die EU reinzukommen. Und die griechischen Inseln sind ganz nah an der Türkei. Und nach diesen griechischen Inseln kommt dann das Mittelmeer. Und ja, dann kommt halt... Die EU, klar, die griechischen Inseln sind auch schon EU, aber da werden sie eben festgehalten.
1: Genau, das liegt einfach tatsächlich an der geografischen Lage. Ja. Griechenland ist einfach für viele die erste europäische Anlaufstelle, so für die Geflüchteten. Ja. Und von der Türkei kann man, also Lesbos, ich habe es mir vorhin mal kurz in Maps angeguckt, das ist ja. wirklich so nah an der Türkei, Total. da kannst du quasi, kannst du quasi rüberwinken. Doch kann
0: das ich drüber schwimmen.
1: Nee, oh Gott, ich versuche, ich mache wirklich jetzt heute, heute sind mir die Witze nach der ausführlichen Recherche sind mir echt die Witze ein ja. bisschen vergangen gerade. Ja. Um, genau, und die Menschen haben eben zwei Möglichkeiten. Entweder äh, sie nehmen diesen Seeweg oder sie versuchen es eben über die Landesgrenze. Um, dazu würde ich aber später auch nochmal kommen, mhm. weil da gab es äh, im Februar auch nochmal äh, mhm. äh, eine Situation, die sich zugespitzt hat. Genau. Ähm. Um, Vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Ja. Dann Flüchtlingspakt.
1: Ja, wollen wir schon. Ja? Also. Oder quasi du es was? wäre jetzt quasi so, dann würden wir jetzt ja quasi nach 2016 zurückspringen ja. und erstmal von der aktuellen Situation weg. Okay. Ich hätte noch ein paar Sachen zur aktuellen Situation. Wir können aber ja. auch das quasi von hinten aufrollen, wie du magst.
0: Nee, mach ruhig aktuelle Situation.
1: Okay. Ähm, dann würde ich mal von einem aktuellen Appell kurz berichten. Ja. Ähm, und zwar gab es einen Appell, äh, berichtet wird darüber, äh, hat unter anderem die Tagesschau in einem Artikel vom 17.04. Ähm, und zwar ein Appell der Bewohner äh, an die EU. Und verfasst wurde dieser Appell eben von zwei Initiativen. Und dieser Appell besagt vor allem, dass die Menschen da Europa brauchen, um zu überleben. Also wenn Corona eben über dieses Camp kommt, dann haben vor allem Alte und Kranke absolut keine Chance. Also für die wäre Corona wie ein Todesurteil. Ähm wie schon gesagt, die können kaum Abstand halten, die können sich nicht schützen, die können auch nicht wirklich behandelt werden. Es gibt da so wenige Ärzte und Pfleger für diese Menschen und auch Medikamente und so. Das ist alles ein totales Problem. Und deswegen äh, steht in diesem Appell eben, dass Alte, Kranke, Verletzte und Kinder die Lager sofort verlassen dürfen. So, das ist quasi der wichtigste Punkt für die. Ähm, unter den Leuten sind, zumindest laut EU, so 1.600 besonders schutzbedürftige Kinder und schon vor der Corona-Krise hatten sich äh, EU-Mitgliedstaaten eben darauf geeinigt, diese Kinder aufzunehmen äh, und das ist auch eben passiert im sehr, sehr Kleinen. Dieser eine Bus von Minderjährigen, die nach Deutschland gekommen sind, sind eben aus dieser Gruppe. Das Problem ist aber, seit es jetzt die Corona-Pandemie gibt, haben alle irgendwie mit sich zu tun und Probleme. Und seitdem ist dieses Verfahren wieder ins Stocken gekommen.
0: Ja, also Sie sagen halt echt, ähm, die, also Anführungsstrichen, Zitat, die humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Land ähm, setzt Deutschland gerade aus während der Corona-Krise. Ja. Da diese Corona-Krise aber noch Monate gehen wird, ist es so, also das kann man echt nicht verantworten, einfach zu sagen, ja nee, also für mich klingt das irgendwie so, als wäre das nur so eine Ausrede.
1: Ah, nee, ja, das, das finde ich nicht, das finde ich nicht, da <lacht> muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein, mhm. weil bei all der ganzen Situation, es, es fällt mir sehr schwer, niemanden Böswilligkeit zu unterstellen. Ne? Ja, mir also, auch. Oder auf jeden Fall Kalkül, das auf jeden Fall. Und wie man später auch noch merken wird, ich, ich schneide dann ganz kurz mal diesen ganzen Bürgerkriegskonflikt an. Ja. Ähm, da haben alle oder quasi alle Beteiligten haben eigentlich echt ihre eingehenden Interessen bloß im Kopf. Und das wird ausgetragen auf dem Rücken von Menschen, die überhaupt nichts dafür können. Ähm. Aber also ich glaube, dass so eine Entscheidung, die wird schon auch mit Umsicht getroffen, um getroffen. Also da entscheidet jetzt niemand, wir haben jetzt gerade keinen Bock drauf. So, also da, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber das ändert natürlich nichts daran, dass sich die Situation für die Menschen dort einfach nur noch verschlimmert dadurch. So, das ja. kann man auf jeden Fall mit sich entscheiden. Ich
0: finde es halt so seltsam, dass alle gerade darauf ähm, erpichen, dass man hier diese Abstandsregeln und so weiter einhält, aber die sind halt gar nicht dazu in der Lage, die einzuhalten. Wieso genau. ist es denen, also klar, es ist ihnen nicht egal, aber wieso versucht man nicht, das also, dass ihnen eben zu ermöglichen, sich vor Corona zu schützen? Ja. Ja, schwierig.
1: Ähm, das Ding ist halt, wenn da Corona wirklich im großen Stile ausbricht, dann führt es halt zu einem Massensterben dort. Total man könnte da kaum, also man kann da nicht isolieren und Nein. es gibt zu so wenig Gelder und Menschen, die da wirklich auch dann behandeln könnten. Und da stellt sich dann auch halt die Frage nach der Menschenwürde. so Also weil die Menschen da leben definitiv unter unmenschlichen Bedingungen. Und die EU schreibt sich aber ja bestimmte Werte auf ihre Fahne, also Menschenrechte, Gleichheit. Es gibt die Genfer Flüchtlingskonventionen, also das sind, das sind so Regelungen, die eben äh, das umfassen, dass die EU eben die Menschen, sich um die Menschen kümmert, so und die Verpflichtung auch dazu hat. Ja. Aber es scheitert einfach an so vielen Punkten, ja. weil es einfach auch so verfahren ist, so. Das ist halt ein, natürlich, kommt auch natürlich noch dazu. Ja. Genau, ähm, nochmal kurz zurück zum Appell. Mhm. Ähm, da gibt es auch tatsächlich konkrete Vorschläge, was getan werden kann. Ähm, also diese Organisationen, die schlagen da Sachen vor, wie man das mit der Wasserversorgung besser regeln könnte, mit der Müllentsorgung, mit dem Brandschutz, mit der Isolation der Menschen und auch mit der Bildung natürlich. Ähm, also, und die haben auch schon was getan. Also die haben die Lager gereinigt, so gut es eben ging. Mhm. Die haben so Handwaschstationen aufgebaut, die haben Plakate und Flugblätter verteilt. Das ist halt das, was die quasi machen können, was in ihrer Macht steht. So, aber die Irgendwann ist halt auch Schluss für die so. Die können da ja auch nichts Unmögliches umsetzen. Ja. Ja. Und wie schon eben erwähnt, dass, dass die Geflüchteten da eben rausgeholt werden, dieser Prozess stockt. Es haben zwar ein paar Länder äh, Bereitschaft äh, bekundet, dass sie quasi da Leute auf jeden Fall aufnehmen würden. Zum Beispiel äh, die Berliner Landesregierung sagt auch, dass Deutschland da viel mehr machen müsste. Ähm, aber diese Vorhaben kommen eben gerade kaum voran. Ein anderes Vorhaben ist zum Beispiel ähm, vom UN-Flüchtlingskommissariat. Die streben an, einen großen Teil der Flüchtlinge aus dem Camp aufs griechische Festland zu verlegen, aber auch da stockt es momentan. Oh. Und die griechische Regierung, man kann das natürlich auch nicht auf die alles abwälzen. so Die, die bittet schon jahrelang die EU äh, um, um die Hilfe bei der Aufnahme von Geflüchteten. Ja. Und die Griechen, die können ja nichts dafür, dass ihr Land eben nun mal geografisch da liegt, wo es liegt, so. Und aus dem Grund ja. gab es ja auch diesen, diesen Deal, diesen Pakt mit der Türkei, dass das eben entlastet wird. Aber wie wir gleich sehen würden, klappt das eben leider nicht so richtig. Und es halten sich auch beide Parteien des Pakts, nämlich die Türkei und die EU, auch nicht an alle Punkte. So, Das ist natürlich auch problematisch, ja. wenn man so einen Pakt schließt.
0: Ähm, ich habe vorhin auf Insta gesehen, dass heute 400 äh, Flüchtende von den Inseln aufs griechische Festland...
1: Siehst du mal? Dann, dann geht da werden. zumindest, aber ja. man muss halt auch sehen, 400 Menschen ja. bei der Masse, das ist halt einfach, Ja, aber 400 also klar, ist schon mal jeder Mensch ist besser als, als keiner so, aber es ist halt einfach ein ja. großes Problem und mit ja. einem Bus ist es halt einfach nicht nee. getan. Ne? Ähm, genau, äh, ich lese kurz was aus dem Appell vor, mhm. ähm, also muss ich überlegen, wirklich von Menschen aus diesem Camp. Wir sind alle nach Europa gekommen, weil wir wie Menschen leben wollen und weil wir Gewalt, die Kriege und die Verfolgung, mit der wir alle konfrontiert waren, nicht mehr ertragen konnten.
0: Ja, muss man sich halt vor Augen führen. Die Menschen kommen nicht hierher, weil das Wetter hier gut ist, sondern weil sie ja. einfach in ihrem Heimatland nicht überlebt hätten.
1: Genau. Und das ist auch immer noch das, was ich nicht fassen kann, dass das Menschen immer noch leugnen ja. oder ähm, da immer noch unterstellen, dass es andere Gründe gäbe. So, das muss man sich mal überlegen. Man lässt alles zurück. Das macht man nicht, wenn es nicht einen absolut notwendigen, lebensnotwendigen ja. Grund dafür gäbe. Ähm, was zumindest einigermaßen eine gute Nachricht ist, wenn man es so nennen kann, ähm, auf Moria sind zumindest zum Zeitpunkt dieses Appells keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Mhm. So. Wann ähm, haben
0: Sie das Appell geschrieben?
1: Der Appell, ähm, Mitte Mai war das. Halt, äh, April, Mitte April, excuse okay. me, Mitte April. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass das Camp dadurch sicher ist, weil es kommen ja da auch neue Menschen an, ja. die ähm, dieses Virus da einschleppen könnten. Ja. Oder es sind da ja auch ganz viele Helfer vor Ort. Ja. Ähm, so, also die Gefahr ist natürlich weiter vollkommen groß. Aber zum Glück, muss man sagen, ähm, ist es so, dass äh, momentan keine, äh, nicht viele Fälle dort gemeldet sind. Genau. es gibt eben die vorhin auch schon mal erwähnten Menschen- und Flüchtlingsrechte, die international garantiert sind und die EU ist eben, also es ist eine Aufgabe der EU dafür zu sorgen, dass die auch durchgesetzt werden und in dem Appell heißt es auch, dass die Lager eben dagegen verstoßen würden ja und letztendlich sagt der Appell vor allem die EU darf uns nicht alleine lassen damit, weil alleine ist es nicht zu bewältigen, ist es nicht ja. Also weder für die Behörden dort, ähm, noch für die NGOs, noch für die Bewohner. Ja. Das ist halt Und genau für sowas klar.
0: gibt es ja die EU auch. Dass man genau. sich gegenseitig hilft.
1: Exakt, das ist die Idee des Ganzen. Ja. Mal ganz einfach ausgedrückt. Ja. Weil sich gegenseitig ja. helfen ist nämlich was Gutes. So, das ist immer so. ja Jetzt habe ich viel geredet. Ähm, passt gerade was von, von deiner Recherche, was du gerade einstreuen kannst?
0: Nee, ich habe halt mir überlegt, ähm, wieso man denn nicht einfach die ganzen Flüchtenden gerade aufnimmt. Das war so mein, mein, meine Hauptfrage, ja. nach der ich recherchiert habe. Und dann, ja, also bei, mit bei, mit meinen Punkten müsste man tatsächlich mal mit diesem Flüchtlingspakt anfangen.
1: Okay, dann, lass uns, doch mal, dann lass uns doch mal ähm, jetzt zum, ich habe noch eine ganz kurze Info. Ja. Dann, dann schließe ich das quasi ab äh, von der Tagesschau noch ja. vom 3. April, die da über das schleppende Krisenmanagement der EU vor allem berichtet. Mhm. Ähm, am Eingang des Camps steht jetzt ein medizinischer Container. Und da können äh, Leute in, isoliert und behandelt werden. Ah, ein eine Container. Per, eine mhm. ähm, und äh, die Frage, die sich dann einfach stellt, ist, worauf die EU eigentlich wartet, so, weil es bleibt keine Zeit mehr. So, ja. weil Corona wird befürchtungsweise irgendwann kommen. Ja. Ein Vorschlag ist auch, ähm, die Menschen in leerstehende Hotels und Unterkünfte zu bringen. Ja. Davon gäbe es wohl auch genug, aber können wir ja auch nicht machen.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich eine Sache gefunden und zwar gibt es ein, laut der Welt vom 10.4. 10 gibt es ähm, ein privates Reiseunternehmen aus Bonn, Phoenix heißen die, ähm, die haben angeboten auf eigene Kosten Flüchtende auf ihren Kreuzfahrtschiffen unterzubringen.
1: Hm. Aber ja, die EU-Kommission hat
0: es abgelehnt. Weil so. es gibt ja günstigere Alternativen, Flüchtende aufzunehmen.
1: Ja gut, aber das ist natürlich auch das Thema Geld. Das wird gleich sehr wichtig, wenn wir über den, über den Deal sprechen. Ähm, Geld ist halt einfach für viele doch dann nochmal wichtiger. ne? Ja, aber Geld ich meine, wenn
0: die das sogar selbst bezahlt hätten. Ja, krass. Also, ja. klar, es wird wahrscheinlich trotzdem vielleicht noch Kosten für die EU oder so aufkommen. Ich weiß es nicht genau. Aber das finde ich halt krass, einfach damals zu sagen, nein, aber keine ähm, Alternative mal vorzuschlagen, was man jetzt genau. machen könnte.
1: Ja. Ja. Ärzte ohne Grenzen das noch abschließend sagen, mhm. so schlecht war die Situation noch nie. Toll. Ganz spitze.
0: Ja, Super, machen wir das alle.
1: Okay, ja. dann ähm, lass uns mal zum EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen ja. kommen. Ähm, Der
0: wurde, also 2015 kamen ja sehr viel Flüchtende relativ unkontrolliert auch nach Deutschland. Und dann hat, eben, hat man eben mit der Türkei ein Flüchtlingsabkommen 2016 ähm, gefasst.
1: Also sie kamen, beziehungsweise sie kamen ähm, nach Europa, muss man sagen. Ja, aber Weil nach Deutschland kommen fast die Hälfte sie ja kamen nach nicht. Deutschland. Genau, aber erstmal kommen die natürlich in Griechenland oder ja. in Italien oder eben äh, in der Türkei an. Und von da aus geht es dann weiter in die EU hinein.
0: Ja, genau. aber irgendwie... Ähm, etwa, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, aber ich glaube, 46 Prozent der Asylanträge wurden in Deutschland gemacht. Genau. Von der ganzen EU. Ja. Deswegen, keine Ahnung, man hat ja auch total oft immer Merkel und Erdogan irgendwie äh, verhandeln sehen, weil halt ja. Deutschland das wohl besonders wichtig war. Ja,
1: Deutschland ist der wichtigste Player in dieser ja. ganzen Geschichte, das muss man ja. auf jeden Fall sagen und das muss man Deutschland auch uns auch zugute halten so, also ja. weil, wenn es jemand wirklich ernst nimmt und sich darum kümmert, dann sind es nämlich wir. Die, die Frage, ob das genug ist, ist eine andere, aber mhm. wenn ein Land äh, sich dafür einsetzt, dann ist es tatsächlich doch Deutschland. Ja. Was ich auch gut finde. Ähm, während du gerade hier dein Mikrofon einstellst, wie ich sehe, ähm,
0: I'm back. Aber ja. ja. Sehr
1: gut. Ähm, genau. Wie müssen wir noch ganz kurz, noch mal weiter zum Hintergrund, ähm, warum diese Menschen eigentlich kommen, ganz kurz zwei, drei Sätze sagen.
0: Wenn du das machen magst, gerne.
1: Ja, einfach nur, damit alle auf dem, auf dem gleichen ja. Stand sind vielleicht. Ja. Ähm, also. Jetzt muss ich mal ganz kurz einmal hier in meinen Notizen, Notizen suchen. Ähm, genau, also seit 2011 gibt es ja den, äh, den Bürgerkrieg in Syrien. <lacht> Gleichzeitig recherchieren und Dings, das, mm. äh, das fällt mir gerade echt schwer, hier in meinem äh, Dings zu suchen. Genau, also die, die Ursache, warum sie fliehen, ist eben dieser Bürgerkrieg und es ist ein, ein sogenannter Stellvertreterkrieg, kann man sagen. Ähm, darüber könnten wir eine ganze eigene Folge aufnehmen, kann man denken sagen. Podcast, äh, genau, aber Reihe. Ganz, 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 ganz grundsätzlich. Ja. Ähm, es ist eine Auseinandersetzung, bei dem eben verschiedene Drittstaaten auch noch beteiligt sind, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen. Ähm, Russland ist da ein wichtiger Player, die USA, die Vereinten Nationen, die sich zusammengeschlossen haben, dann äh, die Terrororganisation IS, die da auch eine große Rolle spielt und eben auch die Türkei. Und alle haben ihre eigenen Interessen und es ist eine sehr verworrene äh, Situation. Und dieser Krieg hat dann eben auch unter anderem die Flüchtlingskrise 2015 ausgelöst. Ich denke, das kann man so mal als ganz grundsätzliche Information sagen. Sie. Genau. Ähm und diese ganze Sache mit, äh, mit den Schleppern zum Beispiel, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Das ist ja auch sehr präsent gewesen, diese Schlepper, die für illegale Überfahrten sorgen. Die Flüchtenden zahlen den Haufen Geld, ihr ganz Erspartes, damit die in so völlig überfüllten Schlauchbooten, diese Bilder kennt man ja, mhm. äh, oft über Nacht irgendwie eben versuchen, in die EU zu kommen. So, das ist, äh, Und dann dürfen ein, sie
0: nicht mal in die Häfen einfahren oft.
1: Eine Thematik, genau. Ja beziehungsweise diese illegalen Schlepper, die sollen ja auch gestoppt werden, was äh, ein großer Punkt dieses Flüchtlingsabkommens eben auch ja.
0: ist. Was nicht so gut geklappt hat, glaube ich. Mm, geht so. Ja, also dieses Abkommen, du hast mir ein Bild geschickt. War das ja, aus
1: Versehen, ich habe gerade versehentlich <lacht> einen ein Screenshot gemacht. Sorry. Haben <lacht> okay. wir gleich schon mal ein Foto für die Folge, wow.
0: Das ist bestimmt wunderhübsch geworden. Okay, also diese, ähm, dieser Pakt besteht aus mehreren Punkten. Ich habe also die Tagesschau hat das sehr schön zusammengefasst und ich ich glaube die Seite habe ich auch gefunden. Wunderbar, ja. Das werde ich jetzt einfach mal so ähm, vortragen. Und zwar ist die erste Regelung, ähm, wer unrechtmäßig als Flüchtling oder Migrant nach Griechenland kommt, wird in die Türkei zurückgeschickt von der EU. Ähm, und für jeden Flüchtling, den die Türkei dadurch dann wieder aufnimmt darf dann im Gegenzug ein Flüchtling, der schon in der Türkei lebt, in die EU kommen. Das ist, wird auch die EU dann machen. Ähm, und bis zu 72.000 Menschen sollten so eben auf einem sicheren Weg, nicht über Schlepper oder sonst wie, in die EU kommen
1: dürfen. So, dann ist jetzt die Frage, wie wurden diese beiden Punkte umgesetzt?
0: Ja, nicht so gut. Ja. Also dieser Kaum, Pakt wurde muss man ja... Sagen. Ich habe gerade leider keine Zahl, wie viele Flüchtende dadurch aufgenommen wurden, also, ähm, aber nicht Das Problem vor
1: allem bei diesen beiden Punkten ist, ähm, dass die griechische Asylbürokratie einfach sehr, sehr langsam ist. Ja. Ähm, und in den letzten vier Jahren wurden nur 1.500 Flüchtlinge in die Türkei zurückgebracht, obwohl gleichzeitig mehrere tausend Menschen auf den Inseln gelandet sind. Ja. Und die EU hat ähm, etwas mehr als 7.000 asylberechtigte Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen. Also ein Ungleichgewicht, das hier ja. auch schon mal entstanden ist. Ja. ja. Schon mal Pakt sieht nicht so gut aus mit nee. der Einhaltung.
0: Ähm, das Hauptziel des Paktes war, ähm, die Menschen von der Fahrt über das Mittelmeer abzubringen. Ähm, Entschuldigung, kein Corona. Die von kriminellen Schleusern dominierte Einwanderung sollte beendet werden. Was aber auch nicht so gut geklappt hat, weil man hat eben die Balkanroute gesperrt, aber dadurch sind halt noch mal viel mehr Menschen dann übers Meer in die EU gekommen oder haben es zumindest versucht. Ja. Es hat nicht so gut
1: geklappt. Aber, also ich habe ähm, hab <lacht> gelesen in dem gleichen Artikel, ähm, dass äh, die Türkei die Flüchtlingsroute übers östliche Mittelmeer bis vor kurzem eben schon weitestgehend abgeschottet hat. Mhm. Und damit man sagen kann, dass dieser Punkt schon weitestgehend erfüllt wurde. Mhm. Zumindest bis vor kurzem. Aber das sind ja wie eben diese zwei Wege. Einmal der Landweg und einmal der Wasserweg.
0: Ja. So, nächster okay. Punkt. Ja, Punkt 4. Sobald die Zahl der illegalen Überfahrten sinkt, sollte humanitäre Hilfe in der Türkei organisiert werden und Flüchtlinge freiwillig von EU-Staaten aufgenommen werden. Also die ha. EU gibt der Türkei Geld, damit sie sich dort um Flüchtlinge kümmert. Ja. Grob gesagt.
1: Genau. Ähm, und die EU nimmt noch mehr Beziehungsweise, nee, auf. Hier geht es um humanitäre, hier geht es noch nicht um Geld.
0: Also menschlich, dass man Menschenhaut hinschickt oder... Also, was, was ist damit ähm, gemeint?
1: Äh, ich dachte,
0: Geld wird der Türkei gegeben, damit die Türkei dann humanitäre genau. Hilfe stellt. Ja, genau.
1: Das ist, genau. Und der zweite Punkt ist eben, dass, dass die Menschen innerhalb der EU äh, verteilt werden. Und das ist ja, ein riesiges Problem. Genau. Also dieser Punkt, der spaltet Europa total. Ja. Ähm, und dadurch leiden dann halt am Ende eben diese Länder wie äh, die Türkei zum Beispiel oder Griechenland oder auch Italien aufgrund ihrer geografischen Lage. Ja. Ähm, und da habe ich mal ein bisschen weiter recherchiert noch. Und manche mhm. Länder weigern sich auch komplett, äh, Flüchtlinge aufzunehmen und bekommen dafür aber kaum, also EU-Länder, und bekommen dafür aber kaum Konsequenzen. Mhm. So. Also es gibt da so einen ähm, Schlüssel, so einen prozentualen ja. Schlüssel. Ähm, und äh, Deutschland zum Beispiel ist, laut diesem Schlüssel eben dazu verpflichtet, die allermeisten Menschen aufzunehmen. Danach kommt Frankreich, dann Spanien, ähm, aber gerade viele osteuropäische … Der wird wahrscheinlich durch
0: die Anzahl der Einwohner im Land
1: berechnet ähm, oder Noch Geld mehr Geld Faktoren, oder? genau, wie, mhm. wie ein Land aufgestellt ist. Also ja. arme, kleine Länder müssen nicht viele äh, Flüchtlinge aufnehmen, ja. aber so ein Land wie Deutschland, wir haben einfach die Ressourcen so und zwar auf allen Ebenen. Ja. Ähm, genau. Aber so osteuropäische Länder wie Polen, Tschechien oder die Slowakei wehren sich zum Beispiel dagegen, mhm. ähm, obwohl die locker welche aufnehmen könnten und teilweise handelt es sich da um echt nur ein paar hundert Menschen. Also das ist dann ja. teilweise 0,4 Prozent laut diesem Schlüssel, das sind dann echt halt ein paar Menschen, wirklich wenig. Ja. Und ähm, zum Beispiel Dänemark oder Großbritannien, gut, das hat sich jetzt eh irgendwie erledigt, die haben sich überhaupt nicht an der europäischen Flüchtlingspolitik beteiligt, so. Also Europa... Hey, vor
0: allem gerade Dänemark, das hätte ich gar nicht gedacht, weil denen geht es ja mega gut.
1: Voll. Da, ja, finde ich nämlich auch. So, aber das, ähm, daran sieht man mal, wie gespalten Europa ist. Also ja. die sprechen da absolut nicht mit einer Stimme und äh, machen keine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Und das ist ja. wahrscheinlich das große Hauptproblem. Ja. Ja.
0: Ich habe auch ähm, Zahlen gefunden von der Süddeutschen, vom 13. März, die haben gesagt, Deutschland hat, im Moment schon 25.000 ähm, Plätze für Flüchtlinge in Erstaufnahmezentren. Und man könnte in kommenden Wochen oder sonst was bis zu 40.000 oder mindestens 40.000 weitere Plätze noch organisieren. Ja. Also wir haben Platz und Geld.
1: Ja, Braucht niemand da sagen, das geht nicht. Da kommt eben wieder ins Spiel, dass es eigentlich ein europäisches Problem ist und dass alle gemeinsam arbeiten. Ja. So, aber wenn alle oder ja. manche sagen, nö, ich mache da nicht mit und manche sagen, ich mache da fast nicht mit, ja. dann haben wir einfach ein Problem. So, es geht einfach um eine Gemeinschaftlichkeit und die wird nicht hergestellt. Ja, genau. Okay, zurück zum Deal, oder? Punkt 5.
0: Mhm, genau. Der Türkei wurde in Aussicht gestellt, dass es ab Juni 2016 visa für türkische Staatsbürger geben sollte, die in die EU einreisen wollen. Hat man ihnen halt irgendwas Schönes als Gegenleistung geben wollen? Ja,
1: beziehungsweise ich habe äh, recherchiert, dass dieser Punkt daran scheitert, dass die Türkei nicht alle rechtsstaatlichen Bedingungen erfüllt. So. Oh. Also, und das ist ja auch unter anderem ein Grund, warum sie noch nicht in der EU sind. Ja. So, die müssten halt mal sich überlegen, wie es mit ihrer Demokratie in ihrem Land läuft. Ja. Herr Erdogan. Naja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Geldpunkt. Äh, der Punkt 6, das ist nämlich der Geldpunkt. Magst du ihn verlesen?
0: Gerne. Insgesamt wurde die Zahlung von 6 Milliarden Euro Hilfsgeldern in zwei Tranchen, Tranchen? sorry, je 3 Milliarden für Aktivitäten und Projekte zur Versorgung der Migranten innerhalb der Türkei zugesagt.
1: Genau. Und Ganz dieser viel Punkt. Geld. Dieser Punkt, der läuft, kann man sagen. Ja, <lacht> der Geldpunkt funktioniert. Vor allem,
0: das Absurde ist ja, Erdogan sagt, ja, er hat zu wenig Geld bekommen von der EU. Ja. Und es stimmt halt überhaupt
1: nicht. Genau, Wobei man sagen muss, das Geld kriegt nicht er, das kriegt nicht der türkische Staat, ähm, sondern diese Mittel sind vertraglich gebunden und die gehen an Projekte und Hilfsorganisationen. Ja, Aber trotzdem, für die Flüchtlingshilfe. Genau, ja. natürlich. Ja. Ähm, also insgesamt 6 Milliarden. Und äh, Stand Anfang März ähm, wurden 4,7 davon vergeben und 3,2 sind schon ausgezahlt. So, Also ähm, die EU hält sich an den Punkt 6 dieses Deals ja. und, äh, und gibt Geld. So, Das, das funktioniert. Ja. Hey.
0: Punkt 7 und 8, die gemeinsame Zollunion sollte ausgebaut werden und die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei wiederbelebt werden. Hat sich erledigt, weil die Türkei will gar nicht mehr in die EU. Seit ja keine Ahnung mehr wann.
1: Ja, diese Gespräche liegen auf Eis. In der Zeit ist auch viel passiert, unter anderem Böhmis äh, wundervolles, wundervoller lyrischer Erguss. Ja. Ähm, aber es geht auch um wirklich ernsthafte politische Fragen, wie zum Beispiel die ungeklärte Frage der Teilung Zyperns. Ich mache dieses Fass jetzt nicht auf, aber mhm. es ist ein Konflikt, der da auch noch schwelt. Mhm. Ähm, also so verschiedene politische Probleme stehen äh, diesen Gesprächen eben im Weg.
0: Ja, und letzter Punkt, zudem wollte man gemeinsam an einer Verbesserung der humanitären Lage im Kriegsgebiet in Syrien arbeiten. Genau, und da wirft die Türkei eben der EU vor, dass sie die Türkei nicht genug unterstützen.
1: Ja, also es gibt da schon diplomatische Bemühungen, die bewirken aber nicht wirklich viel. Also es gab zum Beispiel im Oktober 2019 ein Treffen von Putin, Erdogan, Merkel und Macron. Und ähm, das Verrückte ist ja, also... Deswegen nochmal dieser Stellvertreterkrieg, das muss man sich auch nochmal einzeln geben, so ähm, Russland mit Putin unterstützt ja die Assad, das Assad-Regime, also mhm. die Bösen in Anführungszeichen. Wobei man nicht von den Bösen sprechen kann, weil es gibt eigentlich mindestens sechs Böse in diesem ja. Konflikt. Und dann wird es halt, wenn nicht ein Guter gegen einen Bösen ist, so dann ist es halt schwierig. Sondern wenn ganz viele Böse gegen andere Böse sind, ja. und dann, dann wird es hilft man
0: halt dem weniger Bösen. Aber ja, genau. Ja.
1: Ja, also ähm, ich denke, Fazit Flüchtlingsstil, ähm, die Kritik an der Türkei sind mehr als berechtigt, ähm, aber auch die EU hat sich nicht an alle Punkte gehalten, muss man sagen, was aber an den von uns gerade eben erwähnten äh, Faktoren liegt, also es ist halt einfach nun mal nicht so leicht, ähm, aber der am häufigsten kritisierte Punkt, nämlich diese Gelder, diese Hilfsgelder, da gibt es keinen Grund, sich zu beschweren, denn nee. die fließen, ja. Ja, ja so sieht das aus. Genau, und ähm, trotz dieses Paktes hat's, ist es dazu gekommen, dass es jetzt im Februar sowas wie eine zweite Flüchtlingskrise eben gab, vielleicht nochmal ja. ganz kurz darauf einzugehen. Ähm, ähm, wir haben ja schon viel über diese geografische Lage gesprochen und dass Griechenland eben die erste Anlaufstelle ist. Ähm, und dass es eben diese beiden Möglichkeiten gibt. Entweder über diesen Seeweg, also quasi mit diesen Schleuserbooten, weil es einfach echt nur ein kurzer Weg ist übers Meer. Ähm, oder eben über die Landesgrenze. Und deswegen ist die Grenze zur Türkei eben dieses, diese Problemzone. Ja. Und jetzt war es so, dass die Türkei mit Erdogan ähm, im Februar mit offenen Grenzen zu Griechenland die Flüchtlinge, man kann sagen, angelockt hat. Also er hat dann plötzlich, obwohl es diesen Pakt gab, gesagt, wir machen die Grenzen offen. Das haben die Menschen gehört, haben Hoffnung gehabt und sind deswegen ja. zu Zehntausenden gekommen. Und haben dann versucht, nicht über den Seeweg, sondern eben über den Landweg, also es ist einfach nur so ein Grenzfluss, ähm, von der Türkei nach Griechenland, also in die EU zu kommen. Und ja. dabei wurden sie sogar von der türkischen Armee unterstützt. So, Es gab äh, Berichte darüber, dass Busse, die Geflüchteten zum Beispiel auch ans Mittelmeer gebracht haben, dass sie von dort auf eine griechische Insel kommen, also Busse von der Türkei. Mhm. So. Ähm, genau, also das war dann dieser Move, den die Türkei gemacht hat, wo man sich fragt, haben wir ein Abkommen miteinander, wollen wir mal miteinander sprechen oder ja. was ist los? Aber Griechenland hat eben die Grenzen dicht gehalten, was das einzige war, was sie machen konnten. So. Ja. Sie hatten eigentlich keine andere Wahl. Und die ganze Gefahr dabei, was man ja immer noch nicht vergessen darf, es geht ja hier nicht nur um, äh, um, um äh, die Gelder oder sonst was, sondern es geht immer noch um Corona. So Wenn da so ein Haufen von Menschen kommen, die sich selber nicht schützen können, die können dieses Virus natürlich mitbringen. Und wie schon erwähnt, wenn das in Moria ausbricht, in diesem Camp, ist einfach gut nacht da, So ja. Und das finde ich wirklich ein richtig starkes Stück, dass die Türkei da versucht hat, auf diese perfide Art und Weise auf die EU-Druck auszuüben, um irgendwie mehr Finanzhilfen zu, zu ja. erpressen eigentlich so und ja. die Flüchtlinge da als Spielball zu nutzen und als Druckmittel. Also das ist, ja, ein starkes Stück gewesen, muss man sagen. Und dann fragt man sich, wofür gibt es eigentlich diesen Deal?
0: Ja, aber das war, war ja schon immer so in der Geschichte, dass irgendwelche Verträge nicht eingehalten wurden.
1: Ja, genau.
0: Aber ja. Heute gibt es das auch noch. ist nicht alles nur hunderte von Jahren her.
1: Ja, man, man fragt sich wirklich, wir sind eigentlich so weit und so zivilisiert mhm. und in jedem Land gibt es gute, frei denkende Menschen und, und schlaue Wissenschaftler und Experten. Aber trotzdem kommt es, kann es noch zu so einer riesigen humanitären Katastrophe kommen. Das ja. ist einfach echt beschämend eigentlich nur für, für uns alle. Ja. Also nicht für uns, weil wir können ja im Grunde nichts dafür, aber halt einfach für, für unsere Gesellschaft irgendwie.
0: Ja. Ja, dann mache ich mal weiter. <lacht> ja, Und hau mal raus. habe ich mich ja gefragt, wieso nimmt man nicht einfach die ganzen Flüchtenden auf? Und ähm, dazu möchte ich ein bisschen was aus der Taz vorlesen vom 6. März. Und zwar hat da der äh, jost Maurin geschrieben, ähm, dass ein Großteil der EU-Bevölkerung nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen will, ist eine Schande. Aber es ist eben auch ein Faktum, das sich weder kurz noch mittelfristig ändern lässt. Statt die Grenzen zu öffnen, muss die EU Griechenland nun wirklich helfen, die Situation in den Aufnahmelagern zu verbessern und Asylanträge bearbeiten. Zudem muss sie die Flüchtlingshilfe für die Türkei verlängern und ausweiten. Im Gegenzug müsste die Regierung in Ankara ihre Grenze wieder sichern. Das würde auch dazu führen, dass weniger Menschen in der Ägäis trinken. Das waren jetzt ganz, ganz viele Sachen auf einmal. Ähm, I'm sorry. Er hat ja noch drunter einen Kommentar geschrieben. Und seine Aussage ist halt, wenn man jetzt halt Menschen einfach aufnimmt aus diesen Lagern, dann hören das halt ja die anderen Menschen, die noch woanders festsitzen und kommen dann auch noch zum Beispiel nach Moria. Und dann wird die Situation halt noch viel schlimmer, weil dann noch viel, viel mehr Menschen nach Moria kommen. Und deswegen soll man nicht unkontrolliert Menschen aufnehmen, sondern da eben eine Kontrolle darüber haben.
1: Ja, das ist vielleicht auch ja. so ein bisschen die, die Antwort. Weil der erste Gedanke, den ein normal denkender Mensch hat, ist, diese Menschen brauchen Hilfe, ja. wir sollten ihnen helfen und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist eigentlich erstmal der Grundgedanke, ja. den man haben sollte. Und dann kommen eben diese ganzen Barrieren und Schwierigkeiten dazu. Und dann kann man es nicht verstehen, aber vielleicht nachvollziehen, warum es eben dann doch nicht so einfach ist. Ich finde übrigens dieses, diese Thematik, über die ich immer wieder stolpere, ähm, dieses dass die Menschen ja alle ihre, ihre Handys dabei haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war auch am Anfang der Flüchtlingskrise, dass es immer hieß, es sind doch nur junge Männer, die mit ihren iPhones da rumsitzen. Das war doch so immer dieser typische, äh, dieser typische Aussage aus den, aus den Menschen, die sich eher äh, der Partei AfD zugehörig fühlen. Ja. So, und das, da habe ich auch irgendwo was drüber gelesen, kann es jetzt nicht genau zitieren, aber aus dem Kopf. Ähm, dass quasi das, das Handy, also erstmal die Menschen da leben nicht in der Steinzeit.
0: So. Gell, also nur, dass sie ein Handy also, haben, heißt ja nicht, dass sie.
1: Und ja. ganz ehrlich, wenn du flüchten müsstest, was würdest du mitnehmen? Ein Handy zu haben, ist das Wertvollste, ja. was du dabei haben kannst. So. Total. Und da möchte ich auch gleich noch teasen auf ein wirklich super Projekt, das ich am Ende vorstelle. Ähm, und da zeigt sich nochmal, wie wertvoll das ist, dass einige Menschen dort ihre Handys und ihre Smartphones dabei haben. Ja. Also das als Argument immer noch zu verwenden.
0: Ja, das ist total unlogisch. Jeder würde sein Handy mitnehmen, um zum einen halt einfach soziale Kontakt, Kontakte zu haben, aber halt auch um Neuigkeiten zu erfahren und alles. Also,
1: ja. Für die Menschen bedeuten Neuigkeiten und Nachrichten alles. Ja. So.
0: Ja. So, what else do we have?
1: Hast du noch einen Punkt, den du gerade gut unterbringen kannst?
0: Ich guck gerade. Also die ganzen Pro-Punkte, wieso man die Menschen aufnehmen sollte, haben wir eigentlich alles schon genannt. Wir haben genug Platz, wir haben genug Geld. Es ist einfach nur menschlich. Genau. Ja. Aber ja, leider gibt es halt auch eben diese negativen Punkte und den größten... Haben wir jetzt auch schon genannt, weil dann noch mehr Menschen nachkommen werden, die wissen, ah ja, wir kommen hier safe nach, äh, in die EU. Ein anderer Grund, der ein bisschen kleiner ist, man hat dann Angst, dass die AfD wieder größer wird, was auch berechtigt wird. Weil nach 2015 ähm, war die e war, ist die AfD irgendwie viermal so groß gewesen.
1: Ja, Und man ja das, hat war halt das, einzige, das war ihr einziges Thema, das sie hatten. Ja. Nur deswegen wurde sie so stark.
0: Ja kennt sich ja auch beim MIT nicht, sondern wirklich aus.
1: Nee. Und das merkt man auch bei ihrer parlamentarischen Arbeit. Also die stellen teilweise abstruse Anträge, mhm. die überhaupt vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Also klar, die müssen jetzt auch politisch ganz normal arbeiten, aber sie sind einfach immer nur stark und laut, wenn es darum geht und haben sonst nichts zu sagen. Ja. Nichts. Und auch nicht zu so dieser Corona-Krise jetzt gerade. Ja. Außer Verschwörungstheorien wieder mhm. rumzublasen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Okay.
0: Ja. Ähm, ja, und dann ist noch ein großer Punkt, dass halt einfach die EU-Staaten keine Flüchtenden aufnehmen wollen, teilweise. Genau. Also, ja, es kann. Wir werden, also klar, Deutschland könnte jetzt schon alle Flüchtenden aufnehmen, aber das kann es halt nicht sein, weil dann werden die halt immer wieder sagen: Okay, ja, nee, Deutschland wird sich ja schon drum kümmern, da müssen wir ja nichts machen. Ja. Das, ja, geht halt leider nicht.
1: So, und was ich mir halt auch so denke, du bist Teil eines Teams. Und du genießt alle Vorteile, die dieses Team mit sich bringt. Ja. Und so äh, wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland haben nicht so viele Vorteile wie wirtschaftlich schwächere Länder. Ja. Die profitieren dann nämlich viel mehr. Aber wenn es darum äh, geht, äh, äh, Verantwortung zu übernehmen, dann sagen sie, nö, da, da sind wir nicht dabei. Ja. Die, die ziehen sich nur das Positive aus der ganzen Sache raus. Und so funktioniert eine Gemeinschaft einfach nicht. Nee. So. Und da muss ich muss ich auch sagen, wer da, ich verstehe auch nicht, warum die nicht mehr, also die kriegen so Rügen und Abmahnungen oder so, aber die kriegen da keine richtigen Strafen. So, da muss man einfach auch durchgreifen, aber das bringt es ja auch nicht, weil es geht ja auch nicht darum, die EU wieder zu zerstören, weil das ist ja also gar nicht so, so eine unrealistische Gefahr, dass die EU daran zerbrechen kann so ne, ja. aber und das es geht ja, das hat es ja auch über, über Jahre ist das ja auch gewachsen und es ist ja eine große Errungenschaft, diese Gemeinschaft zu haben, ja. aber so funktioniert, also ich hätte keinen Bock auf so ein Team, muss ich sagen.
0: Nee, aber das ist halt leider auch der Grund, wieso die AfD immer sagt, yo, lasst aus der EU austreten. Genau. Das ist halt gar nicht cool, also das ist nicht ja. die Lösung leider.
1: Und auch diese ganze Brexit-Geschichte so, das ist nur, weil die ihren ihre Ego-Schiene fahren, das ist der Hauptgrund dafür. Ja. Und ich bin halt einfach immer noch der Meinung, dass es zusammen besser geht als alleine.
0: Total. Man sieht mhm. ja jetzt schon an Großbritannien, dass es ihnen jetzt auch schlechter geht und dass ja. sie merken, oh, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, ja. auszutreten.
1: Das haben sie nicht erst jetzt gemerkt, das haben sie ziemlich schnell danach sogar schon ja. gemerkt. Ne? Also das ist Ja, ja wie gesagt, und, und weil halt echt einzelne populistische, komische Menschen laut sind und irgendwie an die Macht sich... Ja, nicht gemogelt. Natürlich sind sie alle demokratisch gewählt worden, aber irgendwie auch schon. So, also mit Falschaussagen, mit irgendwelchen komischen, kruden Versprechen. Ähm, und, also da möchte ich jetzt überhaupt nicht nach Amerika schauen, weil das ist nicht nur eine Folge, sondern das ist eine ganze Staffel Podcast ja. wert. Ja. Ne? Und äh, also ich habe mir gerade hier auch einen, einen schönen Schluck Desinfektionsmittel eingeschenkt. Prost oh ja, sage habe ich, ich auch, mal. zufälligerweise. Oh. Mm. Man gesund. gewöhnt sich auch mm. voll an den
0: Geschmack. Also mittlerweile gesund. schmeckt es ganz
1: lecker. Okay, sorry. Ähm, ich würde ganz kurz mal nochmal über NGOs sprechen wollen. Ja. Yeah. Denn ähm, äh, jetzt habe ich schon wieder auf dem Foto auslösen. Ich habe auch gerade das ähm, sorry, excuse me. Ähm, Geräusch gehört. Command-S ist anscheinend äh, der Shortcut für Foto in Skype machen. Aber er ist natürlich auch der Ich habe auch äh,
0: gerade eins gemacht. Ja.
1: Oh, herrlich. Es ist auch der Shortcut für Speichern. Und ich habe mir das so angewöhnt, ja. wenn ich an dem Dokument schreibe, dass ich alle Sekunden zwischenspeichere. Ja. Also es gibt ja so Menschen, die, die das dauernd machen. Und ich habe es total drin. Ja, das ist und aber gut. Jetzt, Nicht, dass du es verlierst. Also ich bin okay. da auch so Wir schweifen ab. Ja, NGOs. Ab. NGOs, NGOs, NGO steht für Non-Governmental Organization und das sind humanitäre Organisationen. das sind Freiwillige, die sich für die Menschen vor Ort einsetzen. Und darunter sind eben auch private Seenotretter. Einer der bekanntesten davon ist sicherlich Sea Watch. Und diese NGOs, die helfen, zum Beispiel bei der Ankunft und bei der ärztlichen Versorgung. Die verteilen Nahrungsmittel, die kümmern sich um Kinder, die aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, als Beobachter der ganzen Situation. Ähm, dazu gehe ich, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also prinzipiell, ähm, es heißt, oder man sagt, dass sich diese NGOs zu den großen Teilen um die Menschen vor Ort kümmern und nicht eben die Behörden, die dafür eigentlich verantwortlich sind. Das heißt, ohne diese NGOs wäre die Situation noch viel, viel schlimmer oder vielleicht sogar schon längst eskaliert. Ähm, also erstmal Hut ab vor allen, die sich da einsetzen. Das ist einfach eigentlich müsste man das machen. So eigentlich müsste man das mal machen ja. <lacht> und da <dann> mal <lacht> hinfahren. So Punkt. Ja. Ähm, und das Schlimme ist aber, dass die Arbeit für diese NGOs total erschwert wird. Ähm, die müssen sich zum Beispiel den Vorwurf des Menschenschmuggels äh, gefallen lassen. Also wenn die quasi auf Seenotrettung sind. Dann kommt so ein Schlepperboot überfüllt mit Flüchtlingen und das kentert und die ziehen die Menschen aus dem Meer. Ja. So, weil das ist das, was Seenotretter machen. Dann heißt, dann wird, wird ihnen dafür Menschenschmuggel vorgeworfen. Das, was eigentlich die Schlepper tun. So, also diese NGOs werden kriminalisiert. Dazu kommen natürlich finanzielle Herausforderungen, weil die NGOs sind nicht die, die von der EU die Gelder, EU die Gelder bekommen, was ja im Namen schon steckt, Non-Governmental Organizations, so, sondern die müssen sich anders finanzieren und müssen aber trotzdem irgendwie helfen. So, also Das ist also eine finanzielle Herausforderung für die. Und deswegen werden auch NGOs, auch in Moria leider halt immer eingeschränkter, weil ihnen halt auch einfach Steine in den Weg gelegt werden. Mm. Frontex ist noch so ein Begriff, den ich kurz noch einordnen mhm. möchte. Ähm, das ist die Europäische Agentur für Grenzschutz und Küstenwache und die sorgt für die Überwachung an der griechischen Küste. Ähm, und die überwacht eben unter anderem auch die Einsätze der NGOs, also dieser Seenotrettungsschiffe, aber gleichzeitig überwachen die NGOs auch die Arbeit von Frontex. So Und das ist auch wichtig, also dass die NGOs da wirklich einfach unterwegs sind, die Situation beobachten und veröffentlichen, also quasi eine gewisse Art von Journalismus betreiben, sodass die Öffentlichkeit erfährt, wenn zum Beispiel so Organisationen wie Frontex Scheiße bauen und das kommt auch vor. Also Frontex wurde zum Beispiel immer wieder, äh, wurden sogenannte Pushbacks vorgeworfen, ähm, was bedeutet, Flüchtlinge in nicht europäisches Gewässer zurückzudrängen, so also dass die quasi nicht durchgelassen werden. Ähm, was bedeuten würde, dass Flüchtlinge keine Möglichkeit auf eine Asylanhörung in der EU hätten, die aber zurückzudrängen, ist rechtswidrig. So, obwohl Frontex eigentlich ähm, eine europäische Agentur ist. So, und um sowas aufzudecken, sind eben auch NGOs ja. da. Genau. Ähm, konkret, ähm, was NGOs in Moria machen, ähm, da sind Übersetzer dort, die sind für Essensverteilung mitverantwortlich, für eben schon erwähnt, Seenordrettung, aber auch für sowas wie psychische und medizinische Hilfe, für Freizeit- und Bildungsangebote, für Kinderbetreuung, die helfen bei Behördengängen und bei Rechtsfragen. So. Also das sind einfach so die wichtigsten Punkte, die diese Menschen dort gebrauchen können. Ähm, über 70 NGOs mit Helferinnen und Helfern aus aller Welt arbeiten äh, momentan auf Lesbos, um ähm, wie ich jetzt gelesen habe, beim Deutschlandfunk vom 27.05. Ähm, äh, wo war Um die Auswirkungen der europäischen Flüchtlingspolitik erträglicher zu machen. <lacht> Finde ich eine ganz interessante Formulierung. Ja. Ähm, genau, also man kann wirklich sagen, dass die geflüchteten Menschen auf die NGOs absolut angewiesen sind. Ähm, ja, vor allem eben auch in Moria momentan. Ja. Genau, so viel zu NGOs, das war mir auf jeden Fall noch ja. wichtig, das zu erwähnen. Ansonsten wäre ich dann quasi bereit für ein kleines Fazit.
0: Ja, ich auch.
1: Ich habe schon, schon wieder ein wieder. Foto gemacht. Aber wie gesagt, das, das ist mein, mal, mein Mach Tick.
0: mal die Kamera ein bisschen nach unten und das dann machen wir jetzt Tick. mal ein schönes. Also, äh, du meinst, damit mein, man nicht nur deinen Ding Kopf sieht, sondern auch ein bisschen was von deinem Körper das sieht. Ähm, oder Achso. so? Okay. So? Mhm. Okay, so.
1: Ich habe jetzt aber nicht gelächelt, weil heute nee, die Folge... Ich habe auch nicht gelächelt, nicht ich so kann lächeln. gar nicht lächeln. Heute machen wir eine ernsthafte, eine ernst, ja. ernsthafte Folge. Okay, ähm, Fazit, magst du mal anfangen? Ja, weil ich habe gerade wieder so einen Monolog gehalten. Ja.
0: Also, was Experten eben raten, wie man diese ganze Situation verbessern kann. Ähm, die EU soll Griechenland helfen, Asylanträge zu bearbeiten. Denn ähm, dann kann man sie eben entweder in die EU lassen die Flüchtenden oder halt zurück in die Tür Türkei schicken, wenn es eben leider nicht ähm, angenommen wird, der Antrag. Aber da sind die Bedingungen eben nicht so schlimm wie auf den griechischen Inseln. Ja, das wäre ein Punkt. Your turn?
1: Genau. Ähm, also ich habe mir in großen, fetten Buchstaben aufgeschrieben, europäische gemeinsame Lösung. So, das ist eigentlich das Einzige, was ich als den, den mhm. Weg sehe. Auch wenn wir von der anscheinend ziemlich weit entfernt ja. sind. Ähm, und gerade so, also dass in Griechenland die Asylverfahren beschleunigt werden, das ist ein wichtiger Punkt und dafür brauchen sie einfach Support. So. Ja. Und Griechenland möchte das ja. Also das ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen. so, ja. ähm, Aber die brauchen einfach mehr ja. Unterstützung. Also Griechenland darf mit äh, seiner EU-Außengrenze, die sie eben nun mal hat, nicht im Stich gelassen werden.
0: Ja, ja genau, die EU ähm, soll auch Flüchtlingshilfe in der Türkei verlängern und ausweiten. Und die Türkei muss eben die Grenze wieder sichern, damit es keinen unkontrollierten Flüchtlingszustrom gibt und auch weniger Tote beim Versuch, in die EU zu kommen, übers Mittelmeer zum Beispiel. Ja. Das sind so die drei Punkte, die ich mir zusammengefasst habe.
1: Ja. Ich finde, man muss auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Zum einen geht es natürlich um diese konkrete Situation, gerade in diesem Flüchtlingscamp Moria, die schnell gelöst werden muss, was sicherlich nicht schnell gelöst werden kann, ist dieser Konflikt, weil der Bürgerkrieg in Syrien kann ja nicht ewig weitergehen. Es muss da mal eine Lösung für geben. Ja, und das ist ja da krank. Seit
0: zehn Jahren ist da Krieg ja. einfach.
1: Und das ist einfach auch eine der wichtigen Aufgaben der EU. So, und das dauert aber, das ist mir auch völlig bewusst, mhm. dass das nicht lange, aber auch hier sind eigentlich nur Gespräche und Diplomatie der Weg der den, der gegangen werden muss, aber das ist einfach ein langer und steiniger, ja. So, also das ist klar. Worauf, und das ist mir auch fürs Fazit wichtig, wir haben es schon angesprochen, wenn europäische Länder, wie jetzt auch zum Beispiel Deutschland, entscheiden würde, mehr Menschen aufzunehmen, dann gibt es einfach auch wieder einen Rechtsdruck und das darf man auch nicht, ähm, auch nicht vernachlässigen, weil die Spaltung eines Landes, wie zum Beispiel Deutschland, als Folge davon, ist auch nicht, was man wollen kann. So. Also das ist ja auch wieder das nächste große Problem. Die Probleme verlagern sich ja bloß ja. und das muss man einfach auch mit dem Blick ja. behalten. Also es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, es ist eine komplizierte ja. Situation, aber eigentlich ist es ja eben so einfach, weil es leiden tausende Menschen darunter, die für all das absolut nichts können ja. und die einfach nur leben wollen.
0: Vollkommene Zustimmung.
1: Ne? So sieht es mal aus.
0: Ja, wenn ihr uns irgendwas dazu schreiben wollt, wenn ihr dazu noch mehr Facts habt oder eine Frage oder sonst was, tut das gerne, das beantworten wir euch gerne.
1: Wir hoffen auch, dass es äh, nicht zu wirr und zu verquert war. Ja, weil wir sind ähm, halt
0: keine Profis im ja. Politikjournalismus, muss man auch dazu ja, wir sagen. Ja, sind,
1: wir sind zwar Journalisten, aber, aber äh, keine Politik. Politik. Wir sind, wir sind Musikjournalisten ja. und ja. haben aber heute ähm, alles gegeben, was politischen Journalismus angeht. Ja. Ähm, und falls irgendeine Zahl nicht ganz gestimmt haben soll oder ein Datum oder so, dann ähm, Bitte ich es uns zu verzeihen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert yes. und dieses Thema versucht für euch aufzuarbeiten. Ja. Und äh, ja, vielen Dank an alle, die äh, durchgehalten ja. haben und die sich bis zum Ende angehört ja. haben. Dann jetzt noch ein was paar ich gut fände und wichtig finde:
0: Seiten. Also, ich folge auf Instagram Mission Lifeline. Die sind äh, auf Moria unterwegs und tun täglich viele Videos hochladen. Die zum einen die erschreckenden Zustände zeigen, aber auch so ein paar Lichtblicke. Letzt haben sie ein Video hochgeladen, wo irgendwelche Boys getanzt haben. Das war irgendwie total schön zu sehen, wie sie es doch noch schaffen, sich auch ein paar schöne Stunden zu machen. Und mich ja, auch. Irgendwie ja. musst
1: du ja durchhalten. Also, du musst ja auch selber Hoffnung machen und ja. Mut. Es geht nicht anders.
0: Vor allem, wenn du da schon seit Monaten oder Wochen bist. Ja. Ja, und wir mich oh. auch voll. Ja. Bevor du deine
1: zweite Seite mhm. sagst, ich grätsche mal rein und sag mein Projekt und dann machen wir so Ping pong mäßig und erzählen, wo man sich noch so weiter Ja, ich habe
0: gar nicht so viel, aber ja. Mhm.
1: Ich habe eine Initiative, die heißt Files from Moria, also Files im Sinne von Datenfiles. Ähm, und es ist eine Internetseite, die sammelt Videoclips, äh, die von den Geflüchteten selber kommen. Und hier ist auch. Ähm, quasi die Einlösung des Teasings, weshalb die Smartphones so wichtig sind. Ja. Ähm, das Internet ist da zwar eine Katastrophe, deswegen werden die anders hochgeladen, aber aufgenommen werden sie von den geflüchteten Menschen selber. Ja. Und die geben da wirklich einen Einblick in ihren Alltag, wenn man das so nennen kann. Ich habe da mal reingeguckt. Ähm, das sind teilweise einfach auch so Eindrücke, wie da die Müllhaufen zwischen den Zelten liegen. Aber teilweise erzählen auch Menschen wirklich so in die Kamera was Ihre Geschichte oder was sie ja. gerade bewegt. Ähm, das ist wirklich, also, das ist, wenn man sich das geben will, das ist nicht einfach. Also, es ist hartes Material, so, weil das ist einfach wirklich ungeschönt und ungefiltert, so und auch traurig. Aber es ist meiner Meinung nach super wichtig, dass es diese Initiative gibt, denn momentan haben Journalisten keinen Zutritt mehr wegen Corona. Ach. Und äh, wir wissen ja, dass der Journalismus eins äh, der wichtigen Standbeine der Demokratie sind und der Meinungsfreiheit. Ja. Und ähm, es ist natürlich verständlich, dass da keine Leute rein dürfen wegen ja. Corona. Ähm, aber so gelangen trotzdem Informationen ja. nach außen. Und das ist echt ein wichtiges Instrument, denke ich.
0: Ja. Ähm, genau, ich habe noch okay, einen hab Insta-Account. Und zwar von Erik, oh Gott, der Nachname, Mark Hart, ich weiß es nicht, mit Q-U-D-T. Ich schreibe so die Beschreibung des Podcasts. Der war bis vor wenigen Tagen für sehr lange Zeit auf Lesbos und hat da berichtet, das ist einer von den Grünen. Ähm, ja, und der hat sehr gute Eindrücke ihm geliefert, wie es dort war. Und der setzt sich auch für eine gerechtere Politik ein. Cooler Typ.
1: Das Gute ist, ähm, also wir sind natürlich ein kleiner Podcast, das ist ja völlig klar, aber große Podcasts und andere Prominente setzen sich auch für dieses Thema ein und machen sich da gerade echt in den sozialen Netzwerken stark. Ähm, habe ich mir zwar nicht explizit aufgeschrieben, aber an mai kanterei zum Beispiel ähm, setzen sich da auch ziemlich für ein. Total. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, die Folge zu Hause Nummer 17 von Fest und Flauschig. Mhm. Denn da ist, äh, telefonieren sie mit Dariusch und Dariusch ist Kapitän und Seenordretter. Der ist mit dem Schiff Mare Liberem, äh, liegt der 100 Meter vor Lesbos. Also der ist da wirklich auch mittendrin schon seit längerem und der berichtet quasi so live von der Lage dort. Und das ist ganz schön entmutigend, wenn man das <lacht> hört. Oh Gott. Aber es ist natürlich ein Super Einblick, ja. den er liefert. Ist Packen klar.
0: wir euch alles in die Beschreibung des Podcasts genau. rein. Äh,
1: ein anderer bekannter Podcast, nämlich Gemischtes Hack. Ähm, machen auch auf das Thema aufmerksam. Beziehungsweise ja. die Ist ähm, ein leider
0: Podcasts, die ich dich mag, Benedikt? Hast du auch welche, die ich mag?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, aber da siehst du mal, was ich mag, die beiden sehr gerne und äh, deswegen. Bestimmt gibt es auch noch andere Podcasts, aber da ich die selber konsumiere, habe ich es halt mitbekommen. Ein äh, gemischtes Hack hat äh, jetzt Jubiläum, die haben 100 Folgen aufgenommen und mhm. haben da so eine Box zugemacht, halt so eine Jubiläumsbox. Und äh, pro 5 Euro, äh, pro Box gehen 5 Euro an die Organisation Seebrücke. So, also auch so eine NGO. Und dann gab es bisher zwei ähm, so Festivals, so Streaming-Festivals bei Instagram. Mhm. Einmal das Social Sofa-Festival. Mhm. Ähm, und das, äh, da wurden dann auch Spenden eben gesammelt, was Organisationen vor Ort zugutekommt. Und äh, von Viva con Agua gab es jetzt schon zum zweiten Mal das Stream for Water-Festival, auch so ein live festival ähm, Da geht es nicht nur um Musik, da geht es auch um Lesung, Comedy, bla. Und ähm, die haben jetzt Spenden gesammelt für sauberes Trinkwasser, konkret für Moria. Genau, also äh, da kann man sich weiter informieren und reingucken. Und ich bin mir auch sicher, dass es äh, weitere Aktionen gibt, weil gerade eben ist so ein, äh, so ein Schwung drinne in dieser Debatte in der öffentlichen. Ja, voll. Und der sollte auch aufrechterhalten ja. werden.
0: jetzt wo so der Beginn von Corona so vorbei ist, wo man das mal jetzt akzeptiert hat und irgendwie schon auch ein bisschen jetzt Gewohnheit tatsächlich da ist, hat man, haben viele die Köpfe wieder frei für andere Probleme genau. auch.
1: Ist auch ja. irgendwo verständlich ja. so, dass man sich am Anfang erstmal um sich selber ja. kümmert, weil das ist äh, wie bei einem Unfall. Ähm, wenn man nicht erst dafür sorgt, dass man selber sicher ist, kann man auch niemand anderem helfen. So, also ja. das ist ja immer so, wenn man einen Unfall sieht, erstmal selber ja. warn Dreieck, bla, weil sonst bringt es alles nichts. Ja. Genau. Aber äh, jetzt wird es langsam so ein Stück weit Normalität und äh, wir gewöhnen uns an diese Situation, aber trotzdem gilt immer noch, glaub den Wissenschaftlern <lacht> und den Politikern, ja. die nach bestem und gewissen Wissen und gewissen ja. handeln. Ich bin mittlerweile schon einigen Leuten auf Facebook entfolgt, die mir, äh, die mir in eine ganz komische Richtung abdriften, ähm, ja. was von also es beginnt mit Zweifeln oder es beginnt mit Nörgeln, dann kommt Zweifeln und dann kommt auch schon die erste Verschwörungstheorie. Ja. Wirklich, ich, das kann ich nicht mehr tragen. Ja. Und auch diese Geschichte am 1. Mai mit den Demos, also Leute, die sich jetzt treffen und gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, Leute, die sagen, sie setzen keine Maske auf. Oh Mann, bitte, wirklich auf, aufhören damit. Ich, das, kann ja. ich, das können wir gerade echt nicht gebrauchen, mhm. sowas. Und auch diese, also in der normalen Folge hätten wir vielleicht heute auch ein bisschen ausführlicher über diesen Angriff auf das ZDF-Team mhm. gesprochen, von der Heute-Show, was ja auch am 1. Mai passiert ist. Und als äh, Journalisten, die wir ja auch selber sind, ähm, Beunruhigt ist das schon das noch mal, sehr. Ja, schon. So, und es ja. wird ja auch wirklich als Angriff auf die Pressefreiheit ja. gewertet, was ich auch nicht übertrieben finde. Ähm, soweit ich weiß, ist dieser Angriff auf, aus dem linken Spektrum gekommen, hieß es jetzt mal, ähm, Okay. Und, und das ist auch so interessant an diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, äh, da treffen sich ja verwirrte, ich nenne sie mal äh, verwirrte und das ist aber völlig untertrieben natürlich, verwirrte Menschen aus allen Spektren, also da treffen sich äh, Rechte und Linke und irgendwelche äh, Fundamentalisten und irgendwelche Leute aus irgendwelchen seltsamen extremen äh, christlichen Vereinigungen, also das sind so die extremen Leute, die sich da treffen. So, also chillt, Extremismus ist selten der Weg, um nicht zu sagen nie.
0: Und chillt vor allem zu Hause.
1: Yes, very good.
0: Alleine, <lacht> ihr habt Internet, Leute.
1: Genau. Okay, dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn wir Feedback bekommen ja, für diese Folge, ob das irgendwie Freut gut ankam eh oder ob ähm, ob sich das gelohnt hat, aber mein Gefühl gerade sagt.
0: Ja, schon sich allein, für, also für uns hat es sich gelohnt, dass wir endlich mal einen Plan haben.
1: So ist es. Ja. So sieht's aus. Cool. Dann, ja, besten Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch was durch den Kopf geht, schreibt es uns gerne. Und dann äh, sagen wir mal Hashtag leave no one behind, ne?
0: Ja. Ciao. -i.